0: Всем привет, это Юля. И я тоже Юля. Это подкаст о роли хобби в нашей жизни.
1: Почему мы считаем, что свое увлечение — это важно, что сбегать от реальности в сериалы и фэнтезийные миры нормально. Делимся историями из жизни и глупо шутим.
0: Приятного прослушивания. Всем привет-привет. Это
1: очередной выпуск подкаста «Эскопизм на окраине». Ура! Сегодня мы поговорим про настолочки.
0: Я думала начать этот выпуск с броска дайсов, чтобы был звук того, как они катятся по столу. Ну, давай. И я не взяла дайс.
1: У есть рядом дайса, можем попробовать.
0: У меня рядом есть камушек, я могу его кинуть, звук будет, как будто это дайс. У меня прям дайс. Скажи, как дайс. А? Я кинула камушек, ты не слышала?
1: Нет. Я
0: кидаю дайся. Ты слышал? Да, я слышала.
1: Итак, мы имеем шестерку на d8, девятку на d12, одиннадцать на d20, еще четверку на d6. И еще одну четверку. Ну, в целом. Посредственно. <связано> Прямо
0: как и наш подкаст. У нас
1: просто сегодня было немного токсичное взаимодействие с нашим сервером, и, возможно, это повлияло на
0: настроение Юль. Сегодня наш сервер прислал мне уведомление, что он такой «У вас совсем нет прослушиваний, такого не бывает!» Именную картинку, где стоит этот, кто, Джон Траволта, и разводит руками такой, типа, ну где... А я такая, да в смысле никто не служит, шесть человек служит наш подкаст. Сейчас уже никто, в смысле не бывает, бывает.
1: Такие дела. Очень бы не хотелось получать еще такие уведомления каждому нашему выпуску, который будет выложен на этот хостинг. Поэтому, пожалуйста. Ставьте нам лайки, если вы этого еще не сделали на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Также будет да. очень здорово и приятно, если вы будете оставлять нам комментарии. Вот это вот все. Спасибо. Да. Социальные поглаживания и поддержка авторов это важно.
0: Немножко паныли. можно перейти к теме выпуска. Вот. Ты вообще как любишь настолки?
1: Да, конечно, я обожаю настольные игры, причем. Ну, я не могу сказать, что я прям с детства играла в настольные игры. Я их открыла для себя относительно недавно, типа как, ну, года три, наверное, или около того, потому что, ну да, где-то в детстве, в школе, там, в младшей. Причем, я играла с родителями на столке, а потом мы чаще играли в шахматы. шахматы это настольная игра. Кстати. Это спорт. Это спорт. Окей. Я была спортсменкой. И играла в шахматы. Мы даже, на самом деле, в школе на переменах иногда играли в шахматы. Вот такие мы были задроты. Но мне нравилось. А а потом как-то у меня... Вы ставили друг другу
0: мат за три хода, извинишь. Как вы умудрялись играть на перемене шахматы, у меня вопрос. Типа вы просто Ну, выставляли фигуры, делали три хода и шли заниматься математикой.
1: Но вообще, мы на Большой перемене начинали играть обычно. Мы шли к нашему трудовику, у него были доски, которые он сделал сам, фигурки. Фигурки, я, кстати, не помню, сделал он их сам или откуда-то принес. Но доски он точно сделал сам, и мы на Большой перемене начинали играть. И Большая партию либо не заканчивалось.
0: Да. Да. Пока дошли до трудовика пять минут. Пока расставили фигурки. Но, предположим, минута.
1: 15 минут Короче, партия. мы не всегда заканчивали партию на этой перемене, либо я играла настолько отвратительно, что она <с заканчивалась на той же перемене, потому что одноклассник, два одноклассника, с которыми мы играли, они действительно очень хорошо играли в шахматы, еще лучше, наверное, в шашки. Ну, не, на самом деле я гораздо хуже играю в шашки, мне не очень нравятся шашки, гораздо больше люблю шахматы, хотя сейчас уже почти не помню, как в них играть. И, в общем, да, там даже были шахматы на троих, но там мы что-то не очень разобрались. В правилах и такие. Это дело явно не на большую перемену. Может, зайдем после пар, но мы в них так не играли. Вот. И да, сейчас мне очень нравятся настольные игры. Рада, что появились люди, с которыми я могу поиграть в Настолке, плюс я как-то. Достигла в своем уровне социального развития этого момента, когда мне хватает смелости, наглости, anyway, прийти просто на какую-нибудь игру, записаться и поиграть с незнакомцами. Это на самом деле тоже довольно весело. Типа Сидит пять незнакомых людей и гадят друг другу, как только могут, потому что каждый хочет выиграть.
0: Ну это еще нормально. Я помню, мы с друзьями как-то раз пошли в Антикафе и начали играть в Манькина. Мы не очень хорошо тогда играли в Манькина. У меня еще не было полной коллекции всех изданий. Мы тогда только начинали играть. И вот просто мы сидим в компании из четырех ребят, играем. И тут к нам просто подходит какой-то вообще незнакомый мужик и такой. Ребята, а вы не против, если я посмотрю? Мы такие, по-моему, окей. Я была на этой игре. Л- ладно. А, ты там была, я тебя забыла. Я, по-моему, была на этой игре.
1: Это тот чел, который потом еще учил нас играть. Да, да, да. Прикольно,
0: это У тебя не было в моих воспоминаниях.
1: Не, ну может, у тебя не раз были такие случаи, но. Хотя, по-моему, кстати,
0: реально это было дважды. Ты была в Локусе? Нет. Это было в каком-то другом антикафе, не в Локусе. Там был Магус. Да. Значит, это тот же самый случай. Я тебя вообще не помню там. Ну ладно, неважно. Короче. Это меня забыло. Ну, в общем, да. Мы вырежем там кусочек, где оказывается, что Юля была там. Она на Что решила вырезать меня? Не было тебя там. Ладно, мы не вырежем этот кусок, где выясняется, что ты была там, но вырежем тот кусок, где я прошу вырезать, что ты была там. Хорошо?
1: Скупая слеза, стекает по моей щеке.
0: И да, поэтому мне кажется, что это окей, когда ты записываешься на игру с незнакомцами. Но это немножечко странно, когда ты приходишь к абсолютно незнакомым людям и такой, я посмотрю, как вы играете.
1: Не, ну это уже для меня тоже это странно. Это определенный уровень раскрепощенности. Да, я бы так не смогла. То есть я вот там мы с ребятами играли в ДНД, я заранее записалась. как бы Мастер знал, что я там буду, и была ну, такая вот договоренность, а просто подойти... Просто прийти в антикафе, подойти к какой-нибудь компании, и ребята такая, эй, можно я к вам присоединюсь? Я бы так и не смогла, и для меня, наверное, это еще немного странно. Но я очень много думаю о чувствах других, и я не знаю, что это за люди, почему они там все собрались, может, у них какая-то последняя партия, и потом они
0: все разъедутся. Траурная. Тиммейту. Теперь мы проводим его и в игре.
1: <с- <с- в общем, да Но при этом, если это Знакомый человек для Других людей, которых я не знаю Это может быть окей, то есть к нам Вот так присоединился Бариста из антикафе И ребята, которые там были Они уж там часто собирались, они в принципе Его знали, мы с ним болтали тоже Весь день, когда я кофе покупала И как бы, ну окей, давай поиграем Если тебе не надо работать
0: то, конечно. Но это ситуация, когда в целом там сидели все незнакомые люди плюс-минус и играли. Ну да, типа,
1: Какая разница? еще один незнакомый человек.
0: А в детстве ты в какие настолки играла, помимо шахмат?
1: Ну, на самом деле, я не помню. У меня не было прям настольных игр, и все вот эти игры, это были вот эти, которые там на хлопьях, на Несквике сзади просто... Картоночку вырезаешь, бросаешь кубики, и там вот просто по этой змейке пройти надо. У меня не было ни монополии, ничего. Я помню, мы в лагере, не мы, я сидела в стороне и смотрела, как ребята играют, и я вообще не понимала, что происходит, потому что я никогда не играла в монополию, в моей семье никто не играл в монополию, у нас в принципе не было таких игр. У нас были шашки, шахматы, лото и домино. Рушь набор. Я просто сидела в стороне и такая...
0: У меня в детстве было достаточно настолок, у меня родители, ну, не то, что прям мама и папа, но в целом родители играли со мной в настолки. У меня была в самом-самом детстве какая-то настольная игра про красную шапочку, я точно это помню. Там нужно было, ну, кидаешь кубик, как обычно, и идешь по дорожке, и там у тебя разные какие-нибудь либо бафы, либо дебафы. То есть либо ты кидаешь, ничего не происходит, кидаешь, там ты проходишь плюс два шага, кидаешь, там ты идешь назад. Вот что-то такое. А, потом у меня точно была настольная игра по сериалу ⁇ Зачарованные ⁇ Я уже не помню, что именно там нужно было делать, но там были демоны, там можно было играть за Прю, Пайпер, Фиби, Пейдж, Кола и Лео. Причем там можно было играть за Коула, но демоном был Бальтазар. Если вы смотрели и помните, что Колы Бальтазар — это один человек, вы молодец. И- я, а которая так испорел, и не сорян. досмотрела этот сериал.
1: Но я даже не помню, кто такой Ой. Я примерно помню Лео.
0: <с Horus> а, возможно, ты до Колы и не досмотрела.
1: Ну, теперь суть-то я знаю. <сизвест <сизвест''> не, ну прикольно, у меня игр по сериалам вообще не было.
0: Еще у меня была игра, у меня была монополия. Причем я помню, родители мне ее подарили, и я ее очень быстро нашла. Я в целом у меня было хобби э, искать подарки на Новый год. Так я перерыла очень много всякого, как-то раз нашла родительские презервативы. Да, тоже такое было. Я нашла монополию, но ну, это была гигантская коробка, которую очень сложно было бы спрятать на самом деле в какое-то труднодоступное для ребенка место. Поэтому я каждый день, что была, ну, новогодние каникулы у нас я помню тогда начались что-то за неделю до нового года, и я каждый день, когда родители уходили, я просто доставала эту коробку и смотрела. На она еще была запечатана, я водила руками по этой пленке, а потом я заметила, что на пленке остаются следы от моих рук. Вот, я в общем просто роняла слюни на эту игру. Но мы с родителями часто играли в Монополию. Мы играли не по полным правилам Монополии, мы как-то их упрощали, чтобы игра не была прям супер занудной. Мы как-то с банком, короче, какие-то махинации делали, точно помню. Не делайте в жизни брехенций с банками. <свят> а, <свят> Еще у меня была настолка, которая хорошо помню, это колесо знаний. Я и даже во взрослом возрасте в нее играла. Там были вопросы. Там было колесо, <свят> ну в смысле, нарисованное. И разные вопросы на эрудицию общую. Причем довольно сложные вопросы. Можно было играть с вариантами ответов, можно было играть без вариантов ответов. Без вариантов ответов вообще не вариант. Там прям правда сложные вопросы. У меня в детстве была хорошая память, я из этой игры очень много просто... Да, я просто запоминала ответы. Я не осознавала ответы, я запоминала ответы. Потом, как в подростковом возрасте, я уже не очень играла в настолки. Я вообще забыла, по-моему, что я их любила. А потом мы стали с друзьями как-то встречаться в различных антикафешках, и там мы начали играть... Ну, мы почти всегда играли в Манчкина, насколько я помню. И дальше понеслась. И так она попала в этот мир. Это
1: заразно, и это затягивает.
0: На самом деле, да, если вы азартный человек, и у вас есть компания хотя бы из еще одного человека то все <св-> не ну в тот же манчеки играть вдвоем довольно проблематично это довольно душно поверьте это можно сделать не ну
1: мне кажется вдвоем все равно не так интересно как втроем или более то есть есть игры которые специально для двоих и ну там окей играть вдвоем это да. там больше людей в принципе быть не может а если игра рассчитана на от двух человек то мне кажется, у меня не было опыта, когда в такие игры я играла вдвоем. Мне кажется, что это не так интересно, как если бы было
0: несколько людей.
1: Это правда, по-моему, очень Манечки душно от и вы всегда знаете, кто кому гадит.
0: Но там другое просыпается, там же все равно есть азарт. Не, ну а азарт. Мы Мальчики да. играли вдвоем <с-> и это было самое душнище, <с-> <с-> потому что Во-первых, мы запомнили абсолютно все карты, которые были у нас. У нас есть вообще все издания Манчкина. Мы даже купили отдельную э, деревянную коробку для (laughs) Манчкина, чтобы туда поместить все карты, а не хранить их в восьми, по-моему, коробках. По-моему, сейчас восемь изданий уже есть. Вот. И просто мы все карты наизусть знали, мы точно знали, мы не знали, что кому выпадает, но как только карта клалась на mm-hmm. стол, не нужно было читать, что там написано, сколько плюсов она дает, что она забирает. Ты точно знал, что именно делает эта карта. Как же вы задротили эту игру? Мы играли, по-моему, целый месяц каждый день. Ну, это жесть. Не по одной партии. Но я не знаю, я причем очень часто встречаю людей, которые не любят Манчикину. Не знаю, мне нравилось играть в Манчикину, это, это весело,
1: прикольно, мне нравится вот эта вот вся абсурдность, которая там есть, это как раз то, что я люблю, я очень, обож... я прям обожаю сюрные вещи, они искренне меня радуют, и Манчикин, одна из них, это просто прекрасный, эталонный представитель сюрного жанра, и, по-моему, это очень классная игра. Да, она
0: душная, но она классная. Но, на самом деле «Манчикин» ну, нифига не душная игра. Это одна из самых простых настроек. Не, игр. она простая, но у меня есть некоторые проблемы с памятью.
1: И если я там несколько раз играла в игру, но прошел месяц, я уже очень плохо помню правила. И вот сейчас я не играла в «Манчикин» ну, где-то год, наверное, уже. И сейчас я буду вначале подтупливать, потому что... I have some problems. <laughs> я просто не помню.
0: Ну, это нормально, но там быстро же вспоминаются правила. Но в любом случае их не прям супер много, Нет, да, и они не там, там ты очень быстро, да, сориентируешься по ходу игры. Но есть игры, которые прям капец душные. По-моему, блин, я уже и не вспомню. Я особо в душные прям душные 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 игры не играю. У меня ну довольно маленький опыт
1: по коли... не поигрываю настольные игры, а по Количеству разных игр, в которые я играла, я прям душно и не могу вспомнить. Мне всегда все нравится. Я вот эта вот восторженная собака, которая всев- от всего просто в неописуемой радости такая «Да, да, классно, давайте играть!». Еще я вспомнила, что мы в школе не играли в настольные игры с одноклассниками, но на переменах мы играли в карты. У нас были карты Свинкс.
0: О, в карты я обожаю играть.
1: Причем сейчас я не помню, как играть в карты. Я на них смотрю, и даже не все масти могу сразу сказать. Но в школе я обожала играть в карты. Но, как видите, сейчас я все забыла.
0: Я обожаю играть в карты. Мы с родителями. Я когда приезжаю к родителям, мы постоянно играем либо в лото, либо в карты. И там беда, что мы с Отчимом. Капец, азарт. А мама у нас вообще не такая. И мой молодой человек не шибко азартный. Они типа, ну, проиграли и проиграли. Мы с Сочимом бьемся насмерть. Там прям вообще Весилова. Мы прям гадим друг другу максимально. Если мы играем пары на пару, и мы с ним вышли. Мы такие: давай, мочи его! Мочи! Я жутко азартный человек, и я не умею. Я умею проигрывать плюс-минус. Но я не люблю это. И Я буду делать все, чтобы не проиграть. Я буду заваливать любого человека. Но в этом суть настолки, я считаю. Да, сейчас я вспоминаю. Некоторые люди говорят, что настолки нужны для того, чтобы веселиться. Не, ну это определенно весело. Настолки нужны для того, чтобы
1: побеждать. Да, вот это твой слоган, по-моему, когда ты играешь в настольные игры. Со стороны иногда это бывает довольно забавно. Ты просто смотришь на восхождение какого-то настольного тирана. Настольного в плане настольных играх. Я просто тоже не... Настольный тиран.
0: Настоль... Я карманный тигр.
1: Ты, ты это... Какой? Тайга из Тарадоры.
0: Тайга, да. Я Настольный тиран, карманный тигр. Я уже
1: который раз пытаюсь сказать, что я тоже не самый азартный человек и для меня проигрыш не является чем-то да вон такая, ну проиграла и проиграла, типа для меня скорее это прикольно, потому что игра закончилась и остается время еще поиграть, потому что иногда это так затягивается. Это становится душно, даже в недушной игре. И ты такой просто: можно мы закончим? Да, вы двое тактических гений. Но мы давайте либо домой пойдем, либо эту партию закончим и еще поиграем. Но вы достали.
0: Я правильно понимаю, ты про нашу партию в покер сейчас?
1: В том числе. (смех) (смех) Партия в покер была незабываемой.
0: Там был человек душнее
1: меня. (смех) Да, и в один момент ему случайно отдали Джокера в открытую. По-моему, мы даже уже рассказывали эту историю в подкасте.
0: Нет, по-моему, в подкасте еще не рассказывали. Человек очень хотел, чтобы ему выпал Джокер. Он прям каждый раз крупье такой, давай Джокера, давай Джокера, давай Джокера. И единственный раз, когда ему выпал Джокер, Крупье случайно раздал его в открытую ему. Как он орал, а потом как же он просто изошелся игру.
1: на всю игру. И при этом, ну, ему реально не везло. Карты ему давались, ну, так себе. И вот в тот момент, когда ему попал Джокер, он дался в открытую. Причем перед этим мне, мне на руку выпало
0: два Джокера. Да, и ты вышла из партии, и мы такие сидим, чего? Я не знала, типа как ты было? выиграла эту партию, почему ты
1: посовнула? А я не знаю, я понимала, что я... Я понимала, что не понимаю. Я понимала, что не понимаю. Смотрю и такая, блин, да что значит все эти карты? Я ничего не могла запомнить. Я смотрю на эти два Джокера и такая, да, я вроде бы победила. Но я чувствовала себя такой неуверенной, что просто «А, избавьте меня от этого!» В жизни мне больше так не везло, как с теми двумя джокерами. Еще крупье посмотрел, что я сдала, у него такое лицо было.
0: Да, он, по-моему, такой посмотрел, что ты сдала, и тогда раскрыл карты такой «Смотрите, что она сдала!»
1: Не, он сделал это после игры, потому что а. в моменте игры тогда было бы ясно, что двух джокеров уже нет.
0: Ну да, да, да. В общем, вот. Я, короче, обожаю настольные игры. Мне
1: они тоже очень нравятся, это очень классно, это очень весело. Я не знаю, по-моему, настольных играх можно быть кем захочешь, гадить кому захочешь, просто орать друг друга, пытаться в какие-то психологические манипуляции. Память тоже тренируют. (смех) Для меня это просто очень актуально (смех)
0: Ну, короче, да Есть разные игры Есть на логику, есть разные тактические игры Есть чисто прикольные мемные игры, где вот нужно По-моему, игра так и называется, мемы Нам друг приносил Там дается ситуация, и нужно выложить мем, который больше всего подходит под ситуацию
1: Хотела сказать, что проблема этой игры в том, что вряд ли ты сможешь поиграть в нее. ну... Ладно, еще второй, третий раз может быть, но, по-моему, раз на четвертый, и далее это будет уже довольно неинтересно.
0: Ну, мне кажется, в нее надо играть с большими перерывами. То есть вот сейчас Ну, я бы уже опять в нее поиграла, потому что прошло Ну, уже год-полтора. Да, я уже тоже не помню, какие там мемы были, какие картинки, какие ситуации... Воу. Ну
1: вообще да, с перерывами да. Еще из таких
0: игр есть
1: от, там, по-моему, используются персонажи из вот Этот игра с законом в вагонетки, где люди выкладывают на рельсы хороших персонажей, плохих персонажей, какую-нибудь причину, типа все персонажи с этой карты больны раком в последней стадии, или этот мальчик станет новым Гитлером, что-нибудь в таком духе. Там правда так написано, я это не придумала. И потом две команды доказывают судье, куда нужно направить вагонетку. Это прекрасно. Доказывать взрослому мужику, что ему необходимо убить других игроков, потому что вот у меня на рельсах русалка, полеты в космос, а ему, его же соблазняют русалки. Это великолепно.
0: Ну да, еще есть разные эпические схватки боевых магов. Uh, это тоже очень веселый цикл игр, uh, в котором тебе нужно составлять заклинания из трех частей и обязательно его произносить вслух. И там обычно складываются какие-нибудь прям максимально комичные названия. Это там... что-то типа... Uh. Yeah. Я уже не вспомню, что там было. Вот там что-то. Дьявольский мурлок от Вандиш Мубзика. Ну что-нибудь такое. Звучит интересно. Ни разу не играл. А ты не играл? У нас, кстати, есть эта игра. Нам ее друг оставил, который уехал в Казахстан. Но он уехал в Казахстан, потому что он родом из Казахстана, а не потому что какие-то обстоятельства могли повлиять на него. Он там сразу... Окей! Окей! Ему было лень тащить на
1: столке с собой. Он вернулся домой. Окей. Насчет, кстати, говорить слух Меня на самом деле раздражает Если играют на столке И человек выкладывает карту И не читает, что на ней И ты такой, чел Чел, там маленькие буквы Я не вижу Что там?
0: Ну, такое бывает, когда ты очень долго играешь Какую-то на и тебе уже кажется Что все знают, о чем речь Я не могу обязательно. это понять
1: Не всегда Вот мы с ребятами играли в таверну Люди играли первый раз, они просто выкладывали карты, не читали. И я сижу с другой стороны стола и что там? Словами скажи. Обязательно читайте, что написано на картах.
0: Ну да, это просто... Иначе я, я буду на вас
1: орать. Я, правда, просто громко очень говорила, читайте, когда они меня уже достали. Я такая, да почему вы не читаете? А. Ну типа да, это банальная вежливость, это н- забота о своих соигроках. Скажи, что ты делаешь этой картой. Они же все равно кладутся в открытую.
0: Ну да. Мне еще нравится, когда люди играют на столке и прям погружаются в них. Потому что, ну вот в ту же таверну, если играешь, то там же ты отыгрываешь как бы персонажа какого-то определенного. И в таверне есть название сначала того, что ты делаешь, типа ⁇ Смотрю на тебя с презрением ⁇ И, типа, прикольно, когда люди прям все зачитывают и как-то пытаются это отыграть, потому что если человек просто молча выкладывает карту, ну ты такой, и чё, он такой, тебе минус два.
1: Да, это неинтересно, это как раз вот эти вот все смешные интересные названия нужны для того, чтобы задать атмосферу. И если люди их игнорируют и просто такие, ты умер, Это, это скучно. А если с выражением зачитать название, как-то прочувствовать этого персонажа. Ну, ну и если мы говорим именно отовернее, там все-таки они немного прописаны, то игра становится гораздо интересней. По-моему, и самому игроку становится интересней, потому что еще больше азарта, потому что ты прям, ты прям этот персонаж. Ты кок, ты матрос, ты гадалка. И другим людям тоже кайфово.
0: Ну да, и плюс это да, раскрепощает. И немножечко тренируют твои актерские навыки, можно так сказать. А знаете, что еще хорошо тренирует актерские навыки? Интеграция скиллбокса. <с> А еще очень хорошо тренирует актерские навыки настольные ролевые игры. ДНД, Pathfinder и вообще любая настольная ролевая игра. Не обязательно только ДНД.
1: Да, я хотела сказать, что настольных ролевых игр НРИ, сокращенно, существует очень много, но просто самое известное из них это ДНД. И я думаю, люди плюс-минус сразу понимают, о чем говорится, когда такие, ну, я играл в ДНД. Типа, а, ну вы там колдунами, магами, пердунами притворяетесь и какие-то непонятные кубики кидаете. Ну да, наверное. Ну мне так кажется, может это только мое восприятие, может люди такие, что, ДНД? Драгонс. Не матерись. Ба-ба-ба-ба. Да, это
0: самая знаменитая настольная ролевая игра. И у меня с этой игры, кстати, был небольшой мем. Я очень долго хотела поиграть в ДНД. Я, кстати, по-моему, в само ДНД никогда не играла. Я играла в кастомную НРИ от друга и играла в Passfinder По правилам Passfinder. Но они с ДНД очень похожи. Но, короче, я когда только-только поиграла в аналог ДНД, я такая: Блин, я точно помню, в моем детстве выходил мультик. Там что-то было тоже. Как будто бы с этим ДНД. У меня друг такой смотрит и такой. Да угадаю, а называлась игра подземель... Ой, назывался мультик «Подземелье и драконы». Такая, о, да, точно. Что ж.
1: Это так. У меня в детстве на диске было два фильма. Оно называлось «Подземелье дракона». Немного другой перевод. И я только недавно узнала, что эти фильмы тоже сделаны на основе ДНД. Я просто загуглила и что-то вспомнила о них, они мне в детстве очень нравились. Если я пойду сейчас их смотреть, то наверняка там просто ужасные спецэффекты. Но там были драконы и очень классный мужик. И волшебники. И я пошла читать про них в Википедию, и такая на основе ДНД такая, а, ну, логично. Просто переведено немного не так. И, не, я играла и в само ДНД, и в другие инрии, по-моему, мы с тобой тоже играли в ДНД, разве Макс не водил нас по правилам ДНД? Он
0: водил нас по правилам пассфайндера.
1: Но он же скидывал рулбук ДНД.
0: Но водил по правилам пассфайндера. Простите, пожалуйста, за мой
1: французский. Я этого не знала, по самим правилам ДНД я тоже играла. И это прикольно, Это опять очень сильно тренировала мою память. Когда мы играли, для меня было очень странно, что в ДНД все время бросался D20. Потому что, когда мы играли в авторскую НРИ от нашего знакомого, там была немного другая система кубов, что мне на самом деле очень нравилось. Типа, какой кубик ты кидаешь, зависело от твоего уровня и вот эти вот все связанные с этим штуки. А в ДНД я постоянно кидала D20 и такая, и чё? шанс есть всегда и он довольно велик, но все равно было довольно прикольно и на самом деле нри одни из моих любимых настолок особенно долгие партии мне не очень нравятся ваншоты это когда не по одна партия вот на несколько часов у вас одно маленькое короткое приключение мне гораздо больше нравятся длинные партии когда ты прям создаешь персонажа продумываешь его вы там можете полгода или больше играть проходя одну историю прям Мне очень нравится вот это вот погружение в мир, в сеттинг, долгое приключение. Я прям чувствую, что я сама вот этот вот искатель приключений, повторюсь, который странствует по миру и что-то там пытается сделать.
0: Да, мне тоже, на самом деле, долгие партии гораздо больше нравятся. Последний раз, когда мы играли с нашим другом, партия длилась так долго, что мой персонаж э -э, влюбилась, вышла замуж и родила ребенка.
1: А мой потерял все, что у него было.
0: Будем честны, не так много было изначально.
1: Вообще-то, у меня было классное оружие. По-моему, еще я ж поперхнулась от возмущения. В смысле, не так много? У меня было много денег. У меня было оружие, броня, какая-то книга. Там я уже не помню, что было, но было на самом деле достаточно. Конечно, обиднее всего за другого персонажа, который тогда с нами играл. Но мне за мой скарб тоже обидно. Я все-таки его потом и кровью добывала. Буквально. Чужим. Неважно.
0: Ну, в общем, да, я обожаю долгие партии. И пос... вот опять-таки в последний раз, когда мы играли, я настолько погрузилась. Я отыгрывала барда. Барда Арбалетчика. А... И я все время писала песни настоящие. Баллады,
1: трунь.
0: Баллады о персонажах и о наших приключениях. А, у меня была где-то маленькая книжечка а, с моими балладами. И даже Денжон Мастер наш а, сказал, что мои сочинения отправятся дальше. И
1: имя моего персонажа не умрет. Да, теперь оно известно в этом мире. У нее есть определенная слава и популярность. Ее знают на раз... в разных странах и островах. Эх. Меня могут знать, как э, зверочеловек, когда-то обривший хомяка. И хотевший искупать его в горящей смоле. Разная слава бывает разная. В общем, да. Еще вообще вот такие вот именно Нри. С таким вот погружением, это очень хорошая песочница, если вы хотите что-то опробовать в, кл- в плане социальных навыков, но стесняетесь это делать в жизни, а здесь вы можете спокойно. Ну, понятно, что все равно нужно привыкнуть к людям вот это вот все, но вы можете спокойно что-то подойти, поговорить, что-то сделать, как-то кому-то сдерзить. И да, возможно, вашего персонажа убьют или покалечат, или ограбят. ну, кто знает, ну, типа, это те последствия, которые на вашу реальную жизнь никак не повлияют, но вы все равно испытаете их на
0: себе. И это очень классно, это очень крутая песочница. Главное заранее оговаривайте с мастером, насколько дарк ваша фэнтези. Да. А, у нас был друг, который играл а, с новой кома- компанией а, и. Его водил мастер, который считал, что настольная ролевая игра не может обойтись без секса. У меня, конечно, был муж и ребенок. По-моему,
1: что именно Dark Fantasy не может обойтись без секса секса. Причем такого жесткого откровенного порева, который надо отыгрывать.
0: Да, но мы, типа, ничего не отыгрывали. У меня, да, был муж и ребенок, но я ничего из этого не отыгрывала.
1: Просто кубики так легли.
0: Да, там усилий. Просто так кубики упали. А, но вот д- у друга был какой-то мастер с который просил отыгрывать сексуальные сцены. И это, ну, немножечко... Э- Если вам нравится, это, конечно, окей. Но очень странно попасть в такую компанию и быть не готовым к этому. Ну, да. И
1: это еще одна шутка о том, что когда играют в ДНД, очень редко создают себе женских персонажей, неважно какой у вас пол в реальности, потому что их насилуют. Либо насилуют, либо все равно как-то вот этот сексуальный момент он, ну, проскальзывает. И проще создать себе мужика.
0: Ну не каждый мастер разрешит создавать мужика, потому что м- женщине мужчину отыгрывать сложно. Ну. Плюс-минус.
1: Зависит от мастера.
0: Наверное.
1: Не знаю. Мне кажется, что главное отыгрывать персонажа и его характер. Не совсем при- понимаю про, это, про вот это вот отыгрывать мужчину.
0: Не, ну да, главное отыгрывать характер, но ты чаще всего, ну, не чаще всего, но очень часто ты создаешь персонажа похожего на себя.
1: Не, ну здесь я согласна. Мой первый прям такой осознанный персонаж, с которым я долго проходила, он в чем-то был похож на меня. Но последний раз я вообще взяла себе готового персонажа. Это был гном, это был мужской персонаж. И он не то чтобы был прям очень похож на меня, ну, в плане каких-то мировоззренческих характеристик, его поведения, но я его
0: отыгрывала,
1: я била волков, я бухала.
0: А, а где не похоже на жизнь?
1: Я уже немного не поняла.
0: Ну, то есть, там были прописаны характеристики, и я им следовала. Оказывается, если следовать инструкции, может что-то хорошее получить. Да, мне хотелось убивать, но мой гном этого не любил.
1: Я такая, я не... я я просто вырубаю этого волка, я бью его головой об землю, пока он не потеряет сознание, я ни за что не свою свои топоры... А потом кубик батает на двадцатку, и ты просто пробиваешь ему череп.
0: Но если ты отыгрываешь миролюбивого персонажа, то ты, по идее, изначально не должна драться с волками.
1: Не, у меня был этот хаотично добрый перс, и он типа готов постоять за свою жизнь, но не готов убивать. Волк на меня напрыгнул, и сначала я думала, такая, достаю топор, пытаясь его разрубить, потом такая, нет, Юля, подожди, мы защищаемся, но не убиваем.
0: Я просто обычно отыгрываю злых персонажей, хаотично злых, потому что мне проще отыгрывать таких, таких персонажей в мире фэнтези.
1: А мне понравилось отыгрывать разных людей... В целом разные какие-то типажи личности. Мы просто играли в тот раз в ваншотные партии. Мы сыграли две из них. Мастер сказал, что мы очень быстро пробежались по первому сюжету. А мы просто старались игнорировать рельсы, по которым нас хотели прокатить. За это я еще не люблю ваншоты. Там всегда есть рельсы. А мне очень понравился «Открытый мир». Я знаю, что он мало в каких ролевках есть. Но «Открытый мир» был
0: офигенный. Я ни разу в ваншоты не играла. Мне не очень
1: понравилось играть в ваншоты, потому что мне не хватило вот этого погружения. Я только прониклась персонажем, и мы закончили. И я такая, чаво?
0: Ну да, непонятно, зачем привыкать к персонажу, что-то пытаться там нормально его обмундировать, и вот это вот, если это буквально там на часа 4-5. Не, но это все равно было на самом
1: деле довольно весело, несмотря на то, что в нашей пачке... Не в плане игроков, а в в плане игровых персонажей были одни мужики. Было очень много шуток про секс. (сех) Было весело. Мы еще играли в партию по Кишу. Там она была основана на песнях «Короля и шута». И это было прям классно, это было прям интересно. Там у меня был снова мужской персонаж. Это был моряк Кок. Он очень обожал шанти петь и пить, и танцевать. И я это все делала. И было весело. И на самом деле здесь я еще почувствовала вот это вот благодарности своей психотерапии, потому что я спокойно общалась с незнакомыми людьми, спокойно отыгрывала всякий бред, спокойно шутила любые глупые пошлые шутки, и просто мне было очень весело. Несмотря на то, что ваншоты мне не понравились.
0: Ну да, это главное. Я, кстати, впервые слышу о том, чтобы в фэнтези женщин прям насиловали.
1: Я не знаю, там... Были ребята, которые прям долго играли в ДНД, и они говорят, что женских персонажей часто к сексу склонить пытаются...
0: Я думаю, зависит от пачки и от мастера.
1: Ну, от пачки, от мастера, да. То есть в компании, в которой мы играли, мне, на самом деле, такое сложно представить. Ну Да. Ребятами, с которыми я играла вот недавно, про которые я сейчас
0: рассказывала, а довольно легко. Ну, просто да, никто из моих знакомых особо этим бы на не стал заниматься, потому что не да, для этого мы... сюда пришли. <laughs> мы хотим стать героями, да. Да, мне интереснее именно приключения.
1: Я хочу приключаться, они... а не они... сексом секситься. И в жизни могу, если захочу Это будет интересней, чем сидеть Перед петь, пятерыми людьми Которых я плюс-минус хорошо знаю И отыгрывать сексуальные сцены Мне это и неловко, и не нужно
0: Вот она Главная разница Ты девушка, которая любит фэнтези Если ты захочешь секс Тебе дадут секс Если парень, который Любит фэнтези, захочет секс Ему не дадут секс Поэтому он берет его в ДНД. <смех> Чувствуй разницу. А все... Я поняла. Все вот эти вот
1: шутки про волшебников. И типичные истерики. Они Тип... не просто так выбирают класс
0: волшебника, дорогая. <смех> <смех> Окей. <смех> они верят, что они им станут.
1: Хорошо. Я поняла.
0: Ой. В общем, на стольных ролевых играх можно найти абсолютно все, что угодно. Вы можете зачищать подземелья, вы можете просто исследовать открытый мир, вы можете быть героем войны, вы можете стать героем паба или парнушный. Все зависит от вас. Как же
1: не обязательно именно... Прям отправляться в приключения, воевать вот это вот все. Такие игры, они бывают разной направленности. Могут быть на боевку, могут быть на социалку. То есть вы можете там стать просто политическим гением, если испытываете такое желание. Вы можете отстраивать город. Да, у нас есть знакомые, которые реально строили город в игре. У них были таблички в Excel, где они считали бюджет, и вот это вот все.
0: А потом вы пришли и разрушили этот город. Там есть некоторые нюансы, но общая суть, да,
1: город пал. Типа, вы можете быть абсолютно кем захочете, играть хоть в боевку, хоть в социалку, можно просто вести часовые разговоры, строить интриги и вот это вот все, а можно просто качаться, качаться, бегать кругами по утрам, постоянно отжиматься, ходить на полигон, стать качком как бы, что захочется. Эти мне и нравятся игры. Ты тратишь на на это, да, ты тратишь на это свое реальное жизненное время, но типа вот эти вот пять часов ничто по сравнению с тем, что ты реально будешь качаться, чтобы мочь мечами всех вокруг зарубить, просто взмахнув их. Можно примерить просто огромную
0: кучу ролей. Да.
1: И это классно.
0: И быть кем вообще захочешь. И, кстати, настольные ролевые игры есть не только в сеттинге фэнтези. Просто я люблю фэнтези, и ты, я полагаю, любишь фэнтези. А, может быть, фантастика, научная фантастика, может быть, вообще реальный мир. То есть все абсолютно зависит от мастера, который будет вас водить, и по какому сюжету он вас поведет. такое будет.
1: Да, и изначально готовые компании, они тоже есть по разным мирам. Типа, Потому же, не, но Тарипрачес это тоже фэнтези. По фантастике есть, по Дюне есть игры, про каким-то космооперам разным есть игры, по Звездным Войнам, кстати, тоже есть такие игры. И думаю, это довольно интересные штуки, если вам нравятся эти вселенные. А еще. У таких игр есть подвид в виде текстовых ролевых игр. Это если вы совсем такой не социальный пирожочек, вы все равно сможете погрузиться во всю эту атмосферу, но просто буквами на клавиатуре набирать не обязательно будет реально взаимодействовать с людьми.
0: Я играла в такую. Я именно так.
1: Я тоже в такую играла, наверное, так и начал самый путь в этот мир. На самом деле я забыла. Про эти игры я вот сейчас вспомнила: в школе я очень много играла в текстовые ролевые. Я, у меня было много персонажей во многих разных пабликах. Я обожала создавать анкеты. Я иногда в одной игре создавала несколько персонажей. Это было очень весело, это очень интересно. Это все равно прокачивает навык общения и фантазию и вот этот вот скилл
0: решения ситуаций решание. Решение. Я думаю, мы с тобой про текстовые ролевки сделаем отдельный выпуск, потому что текстовые ролевки это не совсем на столке. Это не прям относится к нашему выпуску. А это тоже интересно, потому что я в текстовые ролевки столько играла, господи, боже мой! А сколько я и эмуляторов всяких свиданий прошла. О, мой гад!
1: Сейчас иногда таким грешу.
0: Так я тоже. Я сказала: в настоящем времени прошла.
1: Не проходила! Выпуск будет а, Ждите Когда-нибудь он появится Если наш хостинг перестанет нас хейтить А вы будете нас поддерживать Пожалуйста Пожалуйста Вот так выглядит чайники. Да ладно, у нас вышел-то всего один выпуск На момент записи
0: Все в порядке Главное, нам нравится то, чем мы занимаемся По факту мы тоже занимаемся хобби А про это весь наш подкаст Короче, мы вам очень рекомендуем играть в настольные игры. В любые настолки. Можете играть даже в Дженгу. Не то чтобы я принижаю Дженгу, я очень люблю Дженгу. Я ни разу не играла в Дженгу. В башню ты не играла у нас? Нет. О. Вот забавно, я точно помню, как я играла с тобой в Дженгу, но чтобы ты сидела во время партии ДНД и чел на нас смотрел, я тебя вообще не помню. Да, это был мальчикен. <с а вот как мы с тобой в Дженгу играли, я прям помню. Мы ни разу не играли с тобой в Дженгу.
1: Я вообще ни с кем в Дженгу не Прости. Да, да. В общем, на столкет классно, это очень весело. Главное еще не воспринимать вот эти вот все споры и пререкания прям всерьез, потому что... Ну, вы можете, конечно, в игре посраться, потому что как ты можешь вот эту карту играть, или вы там как-то пытаетесь психологически людей травить, но это не значит, что в жизни у вас все точно так же вообще не происходит.
0: Если я сыграла в настолку и не оскорбила никого во время игры, значит, я не играла.
1: Ну вот да, люди просто бывают разными.
0: Я тоже иногда на игроков
1: орала, если мне не нравилось, что они делают. Ну, как бы, нюансы игр и людей. Это нормально. У нас был чел, который реально пытался психологически всех травить. Он после каждого хода подкатывал к человеку и что-то ему злобно шептал на ушко, ухмыляясь, как черты с табакерки. Но это не значит, что он плохой человек, наверное. В общем, да, главное не воспринимать это все прям серьез. Игры это классно, это очень весело, интересно, хорошая социальная практика. Главное, не
0: бояться. Да? Играйте, экспериментируйте. Настолки на самом деле довольно дорогое хобби получается, но не обязательно покупать настольные игры. Вы всегда можете сходить в антикафе, есть довольно бюджетный антикафе, и в крупных сетях обычно есть стоп-чеки, то есть вы не заплатите больше какой-то определенной суммы. И там вы просто берете на прокат настольные игры и играете.
1: Да, это классно. Также настолки можно как в целом что угодно покупать э, с рук. То есть в этом нет ничего зазорного. Я часто пользуюсь такими сервисами. Если вы прям ну хотите, чтобы у вас была игра, можно просто поискать ее в интернете. Возможно, кто-то продает.
0: Ну да. Ну, или это может быть хорошим подарком. Да, или это может
1: быть хорошим подарком. Я просто не уверена, что в каждом городе есть антикафе. Но в каждом городе можно организовать покупку с рук, даже с помощью той же Авито-Доставки.
0: Ну да. Да, покупка с рук это тема. Да.
1: Главное что-то делать. В
0: общем, да, ищите, узнавайте. И
1: на этом наш выпуск. Думаю, все, подошел к концу. Мы сказали все, что хотели. Пожелали всего, чего хотели.
0: И пора прощаться. Пока-пока. До новых встреч! Над подкастом работали Юлия Семенова и Юлия Ишмурзина. Всем пока!